0: ¿Qué tal Espirales? ¿Cómo están? Eh, yo estoy muy feliz de estar aquí. Esta vez estoy, pues no estoy con Juan ni con Dana por el momento. Puede que después se conecten, pero por ahora estoy solamente yo como parte del equipo de La Espiral. Y hoy traemos un episodio muy especial porque de La Espiral solamente estoy yo, pero estoy aquí con cinco mujeres que nos acompañan. Para grabar este episodio especial por el 8 de marzo. Entonces espero que se encuentren muy bien. Y que les guste mucho este episodio. Porque lo llevamos planeando mucho tiempo. Y es con amor. Y pues sí. Entonces como les decía. Estoy aquí con cinco chicas. Eh, las voy a presentar. Y ya después si ustedes quieren saludar o algo. Adelante. Eh, estoy aquí con Pili. Con Moni. Con Mónica con Génesis y con Jimena. Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Quieren saludar? ¿Quieren decir algo?
1: Hola, Hola Jimena. Jimena.
0: Gracias por
1: invitarnos. Hola, Jimena. Gracias por invitarnos y por tenernos en cuenta, ¿no? Para estar en tu podcast.
2: Gracias por invitarnos, Jimena. La verdad, yo estoy muy contenta de estar aquí hoy y de poder compartir este espacio con ustedes.
3: Hola Jimmy, yo también estoy muy muy feliz de estar aquí el día de hoy, Este, pues también gracias por,
0: pues por elegirnos, ¿no?
4: Hola, sí, yo también estoy muy feliz y agradecida de que me hayas invitado y para compartir un poquito con todas ustedes.
5: Yo también estoy muy agradecida porque me hayas considerado para estar en este episodio y muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar. Es un honor tenerlas aquí. Y como seguramente ya vieron por el título del episodio, hoy, hoy vamos a estar platicando un poco sobre el feminismo. Eh, es uno de los temas más pedidos. Siempre que les preguntamos de qué les gustaría que habláramos, siempre nos dicen, siempre nos dicen que de feminismo. Y... Siempre lo había querido hacer, pero la verdad es que me daba mucho miedo equivocarme al hablar. Um, pues sí, me daba miedo como hacerlo sola. Pero pues ya es marzo, eh, estoy aquí acompañada, entonces creo que es el momento. Y vamos a platicar sobre un, un poco el feminismo desde nuestra perspectiva. No vamos a estar tocando temas como términos. Solamente vamos a hablar desde nuestra experiencia. Entonces, pues espero que les guste mucho este episodio y que lo disfruten. Entonces, para comenzar con, con este episodio, preparé algunas preguntitas que me gustaría pues saber la respuesta de ustedes. Eh, son preguntas muy básicas. Eh, y pues sí, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue su acercamiento, su primer acercamiento con el feminismo? ¿A qué edad? ¿Cómo fue que supieron que era lo que es feminismo? Todo. Pues...
3: bueno, creo que mi primer acercamiento hacia el feminismo fue a partir del año pasado. Bueno, no fue el primero, pero fue el que me marcó, fue el año pasado en la marcha del 8 de marzo eh, fue mi primera marcha, fue la primera marcha en la que yo asistí y la verdad fue una experiencia inolvidable para mí, en verdad creo que siempre la recordaré, Todo, todos los sentimientos que se unieron y explotaron, o sea, en verdad fue algo muy, muy memorable. Y de lo que me siento como muy feliz de que haya
0: pasado. Y pues ese fue mi primer acercamiento hacia el feminismo. Y así todo eso.
2: Mi acercamiento al feminismo fue como a los 15, 16 años más o menos. Cuando empecé a darme cuenta de que había actitudes y cosas que están normalizadas que me incomodaban y que me molestaban, ¿no? Y mucho tuvo que ver que me di cuenta que no era la única que se sentía así y a través de redes sociales las chicas empezaban a externar sus molestias y fue así como empecé a acercarme.
4: Bueno, yo recuerdo que empecé a cuestionarme sobre ciertas cosas que veía cuando tenía como 13 o 14 años. Eh, más que nada en los comentarios que escuchaba que nos hacían a nosotras como mujeres en la publicidad o con acoso en las calles y recuerdo que solía preguntarme como por qué yo sí y ellos no o al revés no, por qué yo no y ellos sí y por supuesto que en ese momento no, no le daba la importancia eh, que, que merecía y tampoco estaba informada como para tener una opinión. Y algo que, de lo que me acuerdo mucho es que en la secundaria había una maestra que, que no me creía cuando yo le decía algo o le hacía alguna corrección, pero cuando un compañero eh, decía lo mismo que yo estaba diciendo, sí le creía. Entonces fue cuando dije, ok, algo está mal, pero no sé por qué y no sé qué es, ¿no? Pero el momento en el que tuve como mi acercamiento formal con el feminismo, fue justo en prepa porque ahí hacíamos debates y había pláticas que realmente me ayudaron a comprender y me mostraron las respuestas que había estado cuestionando. Y de hecho, Genesis y yo y otras amigas nos acercamos a una maestra que también es feminista y ella con todo el gusto nos, nos encaminó y enseñó demasiadas cosas, nos mandó a cursos, nos recomendaba libros y hablábamos una vez por semana para platicar y compartir ideas y siento que ella fue una de las piezas más importantes para que yo encontrara mi esencia y estoy muy agradecida con ella por todo lo que hizo por nosotras.
1: Bueno, creo que eh, yo eh, como me acerqué al feminismo fue cuando eh, pues en mi familia me, me restringían muchas cosas, no me restringían él cómo me vestía, él cómo me comportaba o lo que hacía, porque eh, esto no era parte de ser mujer o esto era peligroso para ser mujer. Y de alguna forma yo me sentía un poco limitada, ¿no? Entonces, pero también me compraba esta idea, ¿no? De que las mujeres son, de, somos así y pues es lo que hay, no podemos cambiarlo. Y creo que fue cuando llegué a la prepa que me di cuenta que pues no es así, que tenemos, que varias chavas tienen muchas perspectivas diferentes y que cada una tiene su historia y que cada una es igual de válida, pero que también cada una nos eh, pasa por misma eh, algunas, eh, algunas situaciones que se parecen mucho y que no, de alguna forma nos hacen sentir infelices, ¿no? Y pues, como ya lo dijo Jimena... En mi acercamiento más formal fue cuando me acerqué a esta profesora para que me apoyara a, eh, eh, para, que me apoyara para um, formar un proyecto para Jóvenes en Acción, y pues ella con todo gusto eh, nos, nos orientó y además creo que nos cuestionó muchas cosas que nosotras queríamos eh, tener o saber, y creo que… Um, sin esta profesora, yo no sería la persona que soy, ni la feminista que me declaro ser.
5: Bueno, en mi caso, mi primer acercamiento fue, fue gracias a ti. O sea, tuve otros antes, pero no los cuento porque como a Mónica no, no me marcaron. Lo que me marcó fue gracias a ti, porque gracias a ti, porque tú me hiciste darme cuenta de que las cosas que yo creía normales, no lo eran, realmente no lo eran, y yo a veces eh, sentía que era una rebelde porque decía, no, es que esto no es así, esto no es así, pero yo pensaba que la única loca que decía eso era yo, y tú me hiciste ver que no, que hay muchas más personas, y que la verdad tenemos la razón, porque las cosas que creemos normales no, no lo son, no deberían serlo, y que estamos educadas de una manera, que nos hacen ver las normales, estamos educadas con el machismo, que nos hacen ver las cosas eh, que son normales, que no que no tenemos, que somos unas exageradas y realmente eso no es así entonces todo eso fue gracias a ti que me diera cuenta de que lo que yo creía que para mí era una rebeldía no lo era, que no exageraba y que las cosas que yo creía que eran las correctas sí lo eran entonces fue por eso y gracias Jimé por ayudarme a darme cuenta de eso
0: creo que la mayoría de nuestras historias coinciden en el tanto en el tiempo como en la forma en la que nos dimos cuenta, y es porque, como dice Pili, nosotras estamos criadas bajo un machismo, un patriarcado, entonces, de alguna forma entre nosotras, ¿no? Nos vamos dando cuenta, nos vamos apoyando, y así fue como llegamos. Entonces, bueno, tengo otra pregunta. Sí. quisiera preguntarles quisiera conocer cuál fue un momento en el que a lo mejor se dieron cuenta que no lo voy a decir así probablemente lo esté diciendo mal pero espero que me entiendan si no ahorita yo doy un ejemplo un momento en el que se dieron cuenta que a lo mejor estaban haciendo algo que ...no estaba del todo bien... ...dentro de sus... ...ideales... ...y miren, les voy a contar... Eh, ...yo había visto en Twitter mucho tiempo... ...y me gustó mucho ese pensamiento... ...que lo empecé a, a... coger ...que fue el de... ...si tu agresor, si tu acosador... ...si tu... ...la persona que te está haciendo daño... ...está entre mis contactos... ...está entre mis amigos entre la gente que sigo, por favor, dímelo, y yo, pues, dejo de hacerlo. Y yo compartía ese pensamiento y yo decía, no, sí, es que si les pasa eso, por favor, díganme, y yo lo elimino de mi vida y tal, ¿no? Y hace unos meses una amiga me contó de una situación que tuvo con un chico que era mi amigo, eh, y me contó un poco su historia con él. Y pues yo dije, no, es que está muy mal, es que eso es acoso es que no sé qué. Pero al final de cuentas ya, pues, como que en mi vida, o sea, no ya no era tan cercano, pero si algún día me decía como, hola, ¿cómo estás? Yo le respondía bien. Y cuando pasó todo esto de una un caso muy famoso, no voy a decir el nombre, eh, de una persona, de una mujer famosa que comentó su situación de abuso hace unos meses, eh, vi otra vez que todas estas mujeres estaban diciendo que si su acosador estaba entre, entre sus contactos que por favor le dijeran y yo seguía compartiendo el pensamiento, pero ahí fue cuando me di cuenta que no lo estaba haciendo, que, que realmente no estaba cumpliendo con eso que yo decía que iba a cumplir, no porque la persona, este, esta persona seguía entre, en mi vida, ¿no? Cuando, le creía a esta chica que me lo contó, pero igual no, no hacía algo por cambiarlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que a lo mejor estaba haciendo eso mal y pues obviamente lo arreglé, saqué de mi vida a esta persona. Pero sí fue un momento como que un poco fuerte porque no es lo mismo decirlo a vivirlo. No, no sé. ¿Tiene alguna historia parecida?
5: Bueno, en mi caso fue hace como dos años. Y de verdad me marcó mucho porque me dejó pensando. Dos amigos estaban jugando, era una chica y un chico. Estaban jugando, pero estaban jugando pesado. Entonces el chico ya no quiso jugar. Y ella dijo, bueno, ya. Y yo le grité, ay, qué niña eres o qué nena eres. Y los dos se me quedaron viendo. Y yo así como, ¿de por qué? Y me dijeron, ¿qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Significa que una mujer también es débil o algo así? Y yo, y en ese momento fue como un golpe a mí porque dije... ¿Qué dije? Yo soy mujer, yo estoy diciendo que mi género o las mujeres somos débiles. Y no, desde ese momento me marcó muchísimo. Y dije, no, este, algo, algo anda mal en mi en pensamiento, ¿no? esto no puede ser así. Entonces, desde ese momento, dije, me, me tuve más cuidado con lo que decía y me puse a pensar y reflexionar sobre mi vida. Desde qué punto eh, empecé a hacer las cosas mal y por qué. y cambiarlas, decir ya no decir ese tipo de comentarios que realmente nos afectan a nosotras porque nos hacen ver como si fuéramos débiles cuando realmente no lo somos. Entonces fue ese un momento en el que dije, no, algo aquí anda mal y tengo que corregirlo.
1: Ya, ese fue mi... Bueno, creo que yo cuando me di cuenta eh, de algo que estaba haciendo mal, fue cuando... Eh, hablando con un amigo sobre nuestra experiencia de la primaria y la secundaria, eh, eh, fue cuando yo me di cuenta que yo buscaba mucho la aprobación masculina, ¿no?, eh, en todos los ámbitos de mi vida, ¿no?, y, y es porque hemos crecido con la idea de que necesitamos a un hombre que nos otorgue un valor para poder respetarnos, ¿no?, yo creo que, que alguna de nosotras en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esto de no te comportes de X manera porque los hombres no te van a tomar en serio. Y que a su vez esto nos hace eh, unas mujeres eh, muy criticonas, ¿no? Porque juzgamos a otra mujer por cómo lleva su vida sexual o por la ropa que use. O también es cuando eh, queremos gustarle a alguien, ¿no? Este, porque a los hombres solamente les gusta eh, este tipo de mujer que es delicada, que es femenina, y que al final a mí me hizo eh, reprimir muchos de mis gustos, eh, en, en, caso, en mi caso en la secundaria a mí me gustaban muchísimo los cómics, y jamás se lo dije a nadie, porque pensaba que eh, al ser algo masculino, eh, pues ya no les iba a gustar a ellos, no, ya no me iban a tomar en cuenta como mujer, y pues al fin yo creo, al fin y al cabo yo creo que esto es ridículo, ¿no? Porque nos limita, y me limitó por mucho tiempo a mí, eh, a vivir como quería, a hacer lo que yo quería, a disfrutar las cosas que más me gustaban. Y pues al fin y al cabo no no estamos dañando a nadie. Y recordamos, debemos recordar que solo debemos buscar lo que nosotras queramos y nuestro bienestar, nuestra plenitud, y no la aprobación de los hombres, que al fin y al cabo un hombre viene y va.
4: En mi caso, pues yo crecí con ideas machistas y al igual que Génesis, eh, como juzgar a las mujeres por, por su cuerpo, por su forma de ser o de vestir, era algo muy normal para mí, pero, pero estamos hablando de que cuando eres niña, pues no te das cuenta de lo que es correcto porque solo haces lo que te han enseñado. Y realmente fue una de las primeras actitudes que traté de cambiar por completo desde el momento en el que supe y tuve conciencia de lo que eso significaba, pero pues me ha costado como no tienen idea, porque es algo que tengo arraigado desde siempre. Pero digo, ¿qué ganamos con juzgar a alguien? Yo, yo pienso que realmente tener actitudes como esas son proyecciones de nuestras inseguridades, porque, no sé, por ejemplo, si a mí me acomplejan mis dientes, eso será lo primero que yo vea en una persona, y si no tienen lo que a mí me gustaría tener, pues se lo voy a remarcar. Y pienso que la empatía es importante, sí, pero la sororidad es aún más teniendo en cuenta la situación de nuestro país. Porque pues no podemos modificar ni nuestro ADN, ni debemos cambiar nuestro estilo, ni nuestra originalidad, por, solo por ser como la sociedad espera que seamos. Y creo que la belleza se encuentra en la particularidad de nuestra persona. Y entre mujeres debemos apoyarnos porque durante décadas el patriarcado nos pone a competir entre nosotras para no ser una amenaza contra el sistema. Y es tiempo de cambiar y apoyarnos más que nunca.
2: Justo lo que dice Jime, en algún punto yo empecé a darme cuenta de que las mujeres competimos mucho, muchísimo. Entonces, de repente empezar a juzgar a la otra y minimizarla y es que tú eres peor que yo, o tú haces mal, lo que sea, es como, no, a ver, para un segundo, ¿por qué estás juzgando, criticando, diciendo cosas malas de, de otra chica, de su trabajo, de lo que hace? Si juntas podrían hacer un equipo, sí. Si en lugar, de apoy en lugar de criticarla, puedes apoyarla, echarle porras, lo que sea. Y entonces, ver eso como que sí me marcó mucho. Y justo como decía Jime, a, es empezar a trabajar en empatía y todo. Pero sí, o sea, todos, todos sabemos que, y es muy dicho, que las mujeres somos muy comp competitivas entre nosotras, ¿no?
3: Pues yo también coincido con Moni y con Jimena. Eh, creo que también para mí era como muy muy normal decir, bueno, juzgar o criticar a otras chicas, ¿no? O sea, nada más pasaba una chica y ya sabía como... O sea, ya la había criticado <risa> en menos de cinco segundos, lo cual en un tiempo se me hizo muy normal. Yo dije, pues todo, todas las hacemos, todos... Lo hacemos, ¿no? O sea... Es normal. <risa> Después me, me empecé a dar cuenta que no. Que en verdad... Creo que... Estaba... No no decía nada, no se lo expresaba a una persona. Pero... Pues también me estaba haciendo da daño a mí, ¿no? Porque... A cualquier segundo yo ya estaba como... Viendo... Ciertas cosas que pues como dice Jiménez, ¿no? Que a lo mejor que yo quisiera tener en personas que lo tienen y decir, ay, tú sí lo tienes, no sé qué, bueno, eso. Y pues sí, es un proceso un poco largo. Creo que pues todas hemos, bueno, desde mi punto de vista yo he cometido muchos errores y he aprendido de ellos. Eh, y creo que sí, o sea, darte cuenta y ser consciente de lo que hiciste es muy importante y pues cambiarlo, no solo tratar de cambiarlo, es cambiarlo y es muy, muy difícil, pero pues es posible, o sea, es un proceso muy, muy largo, pero en verdad sí es posible cambiar tus ideas.
0: Pues sí, como casi todas mencionan, eh, pues a todas nos educaron así como de, ay no, júntate con hombres porque mmm, las mujeres son chismosas, Ay, cuéntate con hombres porque las mujeres son hipócritas. Ay, ¿te gusta la ropa? Ay, eres débil. ¿Te gusta el maquillaje? Ay, eres débil. Pero si te gusta el fútbol, ah, entonces dime quién ganó en agosto de 1960. O sea, por todo se nos llega a criticar. Y pues es parte de la educación que, que recibimos pero también estamos en un proceso en el que nos estamos reeducando de alguna forma. Todas cometemos errores, pero también nos estamos dando cuenta de esos errores que cometimos, ¿no? Entonces, eh, bueno, les doy la
1: palabra. Este, lo que dijiste de que las mujeres somos chismosas, así La verdad es que a mí sí me lo inculcaron y, de hecho, eh, yo desde primaria creía eso, ¿no? Eh, Tenía más amigos hombres porque las mujeres para mí eran como, ay, son muy juzgonas, este, las amigas no existen, ¿no? Y, y de una forma yo creo que también te desgasta. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me desgastaba, ¿no? Eh, y, y también creo que en confiar mucho a los, en, en los hombres, que al fin y al cabo ellos, bueno, todos los hombres son machistas, que creo que es algo que todas tenemos claro. Eh, y más cuando no están, ni, si, eh, ni siquiera se quieren deconstruir o quieren informarse, eh, nos da mucha, uh, no sé cómo explicarlo, nos, no, nos desgasta mucho eh, emocionalmente y físicamente porque no puedes hacer nada para llegar a ese nivel para que eh, un hombre eh, te te tome en cuenta, ¿no? Como lo hace con sus amigos, aunque sus amigos eh, hagan lo mínimo que tú haces.
5: Ah, oh, bueno, hay algo que dijo, dijeron ustedes dos y que me acordé de otra cosa, es que, por ejemplo, ustedes dicen que se juntaban con más hombres y, y luego era que, bueno, a mí me pasaba que en mi grupo de amigas se ponían se ponía a juzgar a esa chica porque se juntaba con hombres y era como de, ¿a ti qué te importa si se junta con hombres o con mujeres? eso no tiene nada que ver con cómo sea la mujer, o, o peor, si le gusta el fútbol, y decían, seguramente de ser, ay, me chocó sobre usar este término, pero lo voy a usar para que me entiendan y se den una idea, Tal, seguramente también lo han, lo han escuchado, eh, seguramente es marimacho o algo así, y yo como de, ¿no? no, 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 precisamente si te gusta el fútbol o, por ejemplo, si a una de ellas les gustan los cómics, no no es porque sea así, es porque simplemente es un gusto y ella tiene tanto derecho como los hombres a que les guste el fútbol o los cómics o cualquier deporte que sea practicado solamente para hombres. O sea, no, no, y te das cuenta de esto porque estamos educadas de una manera que nos dicen, no, es que tiene que ser esto así, es que tiene que ser esto así, y las mujeres no podemos incluirnos en esto porque, porque nos van a decir marimachos, o sea, no, y, y todo esto te hace dar cuenta de que hay algo que en nuestra educación y en nuestra sociedad está mal. Y, y lo genial es que en, este, en esta plática nos estamos... Acordando de esto y nos estamos haciendo ver que teníamos la razón y que debemos de cambiar esto. No solamente, aunque nosotros ya lo hicimos, tenemos que cambiarlas por las demás personas que todavía piensan así.
3: Pues creo que también hablando de esto, puedo recordar que, bueno, quizás se siga viviendo, no tengo idea. Supongo que sí. Eh, los juegos que se nos dan, ¿no? Por ejemplo... A una niña usualmente le dan una muñeca y pues ya, o sea, en este momento yo lo veo y digo, o sea, le están diciendo a la niña que lo máximo que aspira es a ser mamá y a un hombre, eh, bueno, a un niño, le dan coches, eh, superhéroes y así. Entonces, como que vuelvo a pensar y digo, entonces un hombre puede llegar a tener ese lujo de tener un coche, de ser el superhéroe de alguien y... Entonces es como también como súper frustrante, ¿no? Que siempre se nos dé ese límite y que solo servimos como para eso.
0: Y pues eso. Ya cuando uno va leyendo, va informándose un poco, se va dando cuenta de todas estas cosas que a lo mejor no está... Pero que no están bien, ¿no? Y nos vamos cuestionando mucho. Entonces, bueno, mi siguiente pregunta es... Algo que les gustaría platicar sobre su reconstrucción, sobre su feminismo, sobre alguna historia, lo que quieran. Esto es completamente libre para ustedes. Bueno, creo que
1: eh, mi feminismo... Eh, se basa mucho en cuestionarme todo, todo lo que hay a mi, a mi alrededor, eh, desde las cosas muy pequeñas y que yo ve, veo normales, eh, es cuestionarme sobre eso, ser empática con las demás mujeres, no y que a veces cuesta mucho porque, si, bueno, eh, uno al ser feminista creo que queremos que todo mejore rápido y no nos damos cuenta que cada mujer tiene su proceso y cada mujer lo hace a su tiempo, ¿no? Y pues creo que es lo que se basa en mi feminismo, ¿no? Eh, cuestionar no solamente las cosas que me ha enseñado mi familia, sino también las cosas que aprendo con el feminismo, porque creo que eh, no todos lo sabemos y hay gente que se puede equivocar y que nosotras nos podemos comprar la idea que esas personas lo dicen, por tener mucha labia, entonces creo que eso es lo que eh, yo recomendaría para una persona que se quiere meter al feminismo y que siento que debería ser la, fase, la, la base de cualquier feminista. Yo cuando, cuando tuve
4: así como mis primeros acercamientos con el feminismo, eh, o sea, no tenía idea realmente de, de, de qué era esto, y salía a pensar que solo había un feminismo, ¿no? Y, y que debía comportarme y tener las mismas ideas que de las personas que, que había visto en la tele o que había leído, pero de alguna manera yo no me sentía identificada y, y no sabía qué hacer porque decía, bueno, es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo no puedo, no soy capaz de hacer lo que esa chica puede hacer porque... No no, no no comparto el mismo sentimiento y pues he llegado a la conclusión de que en mi feminismo eh, no, no he encontrado uno en el que esté de acuerdo con todo lo que se plantea, y, pero entiendo y respeto los puntos de los demás, pero simplemente eh, no comparten los mismos ideales que yo y a mí me gusta tomar un poco de, de cada uno y, y de ahí formar mi propia rama. Pero si tuviera que, que resumirlo, diría que en mi, feminismo, en mi feminismo se respetan las otras formas de lucha de mis compañeras y está a favor de la liberación y empoderamiento de las mujeres, tanto política como social como sexualmente. No odio a los hombres pero si quieren aportar algo, eh, redúquense, cuestionen su masculinidad y tomen acción y ayuden a difundir con sus amigos, porque de nada sirve saberlo si no se hace nada para cambiar sus actitudes. Y también el mismo es incluyente, porque una mujer no solo son cuestiones físicas, así que por supuesto que mis amigas trans son bienvenidas aquí.
2: Pues yo creo que el feminismo... Al final es una cosa muy personal, ¿no? Creo que todas no hemos llegado a acercarnos tanto a él por las cosas que vivimos día a día, ¿no? Y este, al final es una cosa que me gusta como lo están diciendo Génesis y Jimena, mi feminismo, porque es totalmente diferente al. al ¡Ay Dios! Al feminismo de la de junto, ¿no? Eh, estamos todas aquí juntas pensando en que queremos mejorar y todo, pero hemos tenido diferentes experiencias que al final lo hacen como una cosa personal. Y es bien difícil, yo creo, porque pues sí, eres feminista y todo, pero caer de repente en un error, en volver a criticar a una chica, en hablar mal de otra como que te bajó y dices, no puede ser, de verdad, soy feminista. Y entonces, yo lo que quiero decir es que es muy válido equivocarse. Y como decía Génesis, todo el tiempo estar aprendiendo y deconstruyéndote. Y, ok, ya me equivoqué, pero voy a arreglarlo, voy a seguir yo porque quiero mejorar, porque quiero algo mejor para mí y para las demás, ¿no? Entonces, pues eso, que es un camino difícil. Pero que siempre se puede, con errores y todo.
1: Justo lo que decía Mónica, eh, me recuerdo mucho a este feministómetro, creo que así se dice así, que todas nos hemos encontrado, ¿no? O, eh, ¿no? Que si no haces esto, eh, no eres lo suficiente feminista, ¿no? O no es muy sororo de tu parte hacer esto, ¿no? Entonces, y que al fin y al cabo creo que todas estas. Estos eh, juicios que hacemos eh, recaen, ¿no? En lo mismo de competir con las mujeres y se pierde mucho la sororidad, ¿no? O sea, siento que juzgar a una mujer por su tipo de feminismo o por que algún comentario no es lo suficientemente sororo, tampoco es muy sororo. Entonces, creo que sí debemos, pues, calmarnos mucho a veces, ¿no? Eh, pensar que eh, meterse yo creo que en la situación de la otra persona, ¿no? Porque todas tenemos historias diferentes y pues nuestros tiempos son diferentes. Eh, no podemos eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, avanzar eh, al mismo tiempo todas. Aunque estar, estaría muy padre, no se puede porque somos diferentes.
2: Y al final yo pienso que que esto se da mucho por el sistema en el que estamos, ¿no? Digo, nos han enseñado a competir y está muy normalizado el juzgar a la otra y en este movimiento que busca la sororidad, el levantarnos de la mano y estar incluso criticando eso es como, no, no puede ser, no está pasando. Pero pues, de verdad siento que en algún punto todas volvemos a eso pero lo importante es que volvemos a salir, ¿no? Y, y es como borrón y cuenta nueva, a ver, no, otra vez tengo que mejorar, tengo que apoyarla, tengo que entender que ella es mi hermana y no puedo estar atacándola, o sea, porque al final es también pensar en que alguien me lo va a hacer a mí, ¿no? Y es lo que totalmente queremos evitar, que me pasa a mí, que le pasa a mis hermanas que le pasa a mis amigas, entonces es muy importante recalcar este punto de pues, buscar la empatía también, por mí y por todas. Exacto, y además pues
3: todos somos seres humanos, no somos perfectos y, y creo que lo importante es ...darse cuenta que todos tenemos errores... ...y creo que... ...creo que ya lo mencioné, pero... ...pues yo también he cometido errores... ...y como Moni, ¿no? que dices... ...en verdad soy feminista, o sea... ...te planteas como... ...lo estoy haciendo bien, o... ...esto estará bien, o qué pensará... ...una feminista... ...yo antes me decía, ¿qué pensará una feminista real? ...pero después me di cuenta que... ...no... ...no hay una mujer más feminista que otra... Todas somos feministas, bueno, todas las mujeres que son feministas somos iguales y pues sí, ¿no? Tomar esta conciencia de que cometemos errores, pero nos podemos resolver, o sea,
5: si lo cometiste hoy,
3: busca la manera de resolverlos.
5: Bueno, y así como ustedes lo dicen, de que cada quien tiene su propio feminismo, pues... Sí concuerdo con eso porque, como ustedes dicen, cada quien tiene una experiencia diferente de cómo llegó a esto o de cómo se empezó a dar cuenta de las cosas. Entonces, el hecho de que no todas tengamos los mismos pensamientos, pero que queramos ser sororas con las mujeres y queramos ayudar y queramos cambiar el pensamiento de, de nuestra sociedad es algo que pues, es lo importante, ¿no? Y que realmente nos ayudaría a cambiarlo. Y otra cosa que también quería recalcar era que, que, por ejemplo, no siempre le vamos a dar gusto a alguien. Bueno, y no siempre nos van a apoyar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser, ser osadas, ser valientes. Y que no nos dé miedo, porque al fin, al, al fin y al cabo siempre, siempre, siempre va a haber alguien que nos va a decir, que nos va a juzgar, que nos va a decir que esto está mal. Y lo que tenemos que hacer es no hacer el caso o intentar escuchar sus argumentos y si son válidos, intentar cambiarlos intentar cambiar lo que nos dice pero si no lo son, pues ignorarlo y decir, no, ¿sabes qué? tú no y me alejo o, o no te hago caso porque lo que tú dices para mí no tiene sentido porque no me muestras un argumento que realmente yo valide o que yo realmente considere como que es bueno y que concuerda con lo que yo opino
4: o así, y ya Ahorita que estaban mencionando eso, me, me acordé que en una de las, de las pláticas a la que fui, nos, nos pusieron una presentación y en esa presentación había una foto de Emma Watson, otra de Malala y otra de una feminista en la Ciudad de México. Y, y pues ahí nos, nos cuestionaron, ¿no? Realmente una de ellas no es feminista, ¿qué las hace diferentes y, si, y si luchan por, por lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Y pues sí, ahí comprendí que, que todas las feministas luchamos desde nuestras experiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si pongo el... Si hablamos de Emma Watson, pues no es lo mismo que ella, lo que ella ha vivido a lo que ha vivido Malala, ¿no? Pero sin embargo buscan llegar a la equidad y al respeto hacia las mujeres y, y creo que no está bien eh, minimizar las, las los movimientos ni de las otras ramas ni de las otras mujeres porque uno nunca sabe lo que hay detrás de cada de cada, de cada historia ¿no? y, y hay que ser sororas porque muchas veces como ustedes lo mencionaron entre, entre feministas no nos desvalorizamos porque no tenemos las mismas las mismas ideas y lo importante aquí está en, en respetar y sobre todo luchar juntas aunque no, no opinemos lo mismo
1: este, creo que fue Pilar que dijo sobre que debemos ser valientes sobre lo que pensamos eh, en el mismo curso que menciona Jimena uh, una de las ponentes nos preguntó sobre eh, qué, qué debíamos hacer nosotras como mujeres para opinar. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Y yo respondí como informarnos, ¿no? Yo dije, debemos informarnos para no dar algo, una opinión. desinformada, ¿no? Y ella nos decía que, bueno, ella me dijo, pero los hombres no lo hacen. Y aún así, ellos le dicen cualquier cosa y se les aplaude. Entonces, eh, con esto creo que yo entendí que no importa si nos equivocamos, eh, que también debemos estar abiertos al diálogo ¿no? y a que nos señalen. Creo que una de las cosas de ser Sorora también es que nos señalen una de, nos que nos de una de nuestras violencias que hemos estado haciendo. Y que no tiene nada de malo, este, con tal de que lo digan con respeto y que lo digan bien, no tiene nada de malo. Pero sí siento que a partir de ese momento yo por lo menos eh, empecé a ser más valiente sobre mis opiniones, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, incluso en mis redes sociales me atreví a decir todo lo que yo no, no podía decir antes por temor a, a juzgar, al, a que la gente me juzgara por lo que yo pensara, ¿no? Y que dijeran que estaba mal. Y, pues, no sé, siento que, eh, al igual, igual que Pilar, eh, me, siento que las mujeres debemos ser muy valientes con todo lo que decimos y no tener miedo a equivocarnos porque, pues, somos humanas, ¿no? Pero también debemos aceptar cuando nos equivocamos.
3: Y, pues, también creo que es muy
1: importante
3: decir esto, ¿no? Que, pues, nadie te dice que ser feminista es algo difícil porque puedes perder relaciones amistosas de familiares y pues sí, o sea es muy complicado te tienes que informar y pues sí, vas a cometer errores eh, pero creo que el punto o lo mejor que puedes hacer es ayudar a, a otra mujer dándose cuenta de que está mal o hacerla que tenga conciencia de lo que está haciendo, y pues creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, ayudarnos entre nosotras, porque, pues, si nosotras no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? O sea, creo que es muy importante que, entre todas, ayudemos a otras mujeres si necesitan ayuda, si requieren, pues, asesoramiento o cosas así, pues creo que es también muy, muy importante eso,
0: ¿no? Creo que todas tienen la razón, todas aportaron algo a la idea de la otra y la hicieron mucho más grande. Y bueno, ya como última pregunta, me gustaría saber si tienen alguna recomendación para quienes se quieran acercar un poco, ya sea un libro, una película, una canción, lo que quieran.
1: Bueno, yo creo que... Eh... Para que, bueno, para las personas que están iniciando en este mundo, siento que pueden hacerlo desde las redes sociales, ¿no? Empezando a seguir a personas eh, eh, que se informan y que hacen esto que es el activismo. Y de esta forma, bueno, yo siento que así, aunque esté descansando, ¿no? En mis tiempos libres, me informo, ¿no? Viendo a estas influencers. Eh, por ejemplo Cecilia Suárez siento que es aparte de que sea una de mis actrices favoritas siento que es una de las personas más eh, informadas en el medio eh, que yo he conocido y también pueden empezar a leer un libro que se llama Feminismo para principiantes, es de una autora española, tiene la historia muy resumida sobre el feminismo no desde sus inicios hasta hasta la, eh, hasta la edad contemporánea y un libro que se llama Gafas Violeta, creo, algo así, eh, así. En, eh, y en ese libro, pues creo que es básico para entender eh, la, y las historias de cada persona y cómo en cada cosa está el machismo, ¿no? Y cómo debemos erradicar este machismo?
0: Mm,
4: yo les diría que para empezar eh, deberíamos cuestionarnos ¿no? Por, por las cosas que, que nos dicen más a nosotras siendo mujeres ¿no? Por ejemplo no sé, darnos cuenta cómo las mujeres son tan sexualizadas dentro de los medios de comunicación y los hombres no, o o la diferencia de, de la forma de referirse a una mujer y un hombre. Siento que podríamos empezar por ahí, pero igual que dice Génesis, hay muchas páginas, más en Instagram, a mí me gusta más Instagram, porque puedes encontrar mucha información y, y no está tan, tan compleja, ¿no? La puedes entender súper rápido. Y el libro que estaba diciendo Génesis se llama El diario Violeta de Carlota, y justamente de ese libro surge el término de las gafas violeta, ¿no? Porque te hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Desde, desde el lenguaje al decir todos y los alumnos o los medios de comunicación también. Y ahí te puedes dar cuenta de todos los micromachismos que, que son tan normalizados pero que no está bien. Y siento que es un gran libro para empezar porque te abre el panorama y te hace darte cuenta de, de muchas cosas que, que no sabías que estaban ahí, pero que puedes empezar a cambiar.
5: Bueno, yo como Génesis, no, como Jimena, ajá, este, concuerdo en que es una recomendación, pero sobre el pensamiento, que las chicas este, cuestionen todo lo que... <coughs> lo que creen que está mal, lo que creen que si les dicen, no, es que si ya sabes cocinar, ya estás lista para casarte no, no necesariamente esta es una recomendación para las mujeres para que este si, si cuestionen las cosas y no se queden conformes con lo que les digan sus papás o sus familiares, no, intenten cambiarlo y por sí mismas para los hombres es que en ese movimiento o en el feminismo nada más Cállense y escuchen y pongan atención y traten de reflexionar sobre lo que nosotras estamos diciendo, porque de nada sirve que ustedes escuchen o bueno los hombres escuchen y no hagan nada, no hagan nada por cambiar su forma de pensar y ya eso es todo.
3: Pues concuerdo no con esto de primero eh, concientizarnos y Cuestionarnos todo lo que hacemos, pero pues también me encantaría hacerles como una recomendación. Eh, esto es de Instagram o de TikTok. Como bueno, usualmente suben más videos en TikTok, pero bueno, la primera es se llama La Sophie con dos Fs y dos Is. Es una chica que contesta preguntas y que así le pregunten cualquier cosa, ella lo contesta y lo contesta de una forma muy, muy certera. Y también a una chica que se llama, bueno, está como ahí en TikTok, no sé si está igual, pero yo la sigo en Instagram y se llama Nairobi.mota. También ella es una feminista de la que he aprendido demasiado, muchísimo.
2: Y bueno... También, este, pues como consejo, informarse, siempre estar informándote, leer lo que sea, lo que sea más fácil para ti, porque muchas veces el feminismo da una idea equivocada o escuchas cosas que son erróneas, que nada que ver. Entonces, siempre informarte con fuentes que, que sepan del tema, ¿no? Y sobre todo mujeres, porque muchas veces. Hay hombres que incluso escriben de eso, ¿saben? Y pues principalmente con mujeres. En Instagram yo sigo una chica que se llama Gabriela, pero su usuario es creación-transformación y también es muy buena. Tiene cosas, muchas del feminismo hace en vivos para tocar temas así y también tiene como... Entonces muy... ...recomendado ese perfil.
1: Ahorita que Bonita estaba hablando de que... ...hay hombres que escriben sobre feminismo... Eh, ...me acordé de una... vez ...que <ríe> yo le dije a mi mamá que la... ...que el término feminazi pues no existía... ...y que... Eh, ...de verdad era muy... Eh, un ...peyorativo... ...y ella me dijo que leyera un libro... ...sobre un hombre... <ríe> que decía que el, el feminazismo, algo así, existía, ¿no? Y después eh, en Facebook me encontré a un hombre también que hacía una conferencia sobre eh, lo mal que hacía el feminismo en nuestra sociedad, ¿no? Y me da mucha risa porque eh, eh, estos hombres en verdad no, no, no se informan y solamente hablan de cosas que en su mente y en su construcción están correctas y, y pues quieren que las demás mujeres les creamos, ¿no? O sienten que en verdad nos vamos a comprar estas ideas, ¿no? O también los partidos no que se autodenominan feministas. <risa> Siento que, eh, bueno, a mí me da mucha risa como estos, eh, estas personas eh, creen que las mujeres vamos a comprar todo lo que ellos digan solamente porque son hombres y porque nos hablan bonito y, y tienen una labia al decir las cosas.
0: Y justo nos decía una maestra eh, hace unos días, el jueves me parece, que un verdadero aliado, por decirlo de alguna forma, es un hombre que... Que escucha, que se informa, ¿no? Alguien que busca protagonismo, decir como, ah, yo soy feminista y entonces te apoyo, te quiero libre y no sé qué. Entonces, pues, como ustedes dicen, hay que, pues, de preferencia leer a mujeres que sean feministas. Bueno, para este caso, ¿no? Entonces, esperamos mucho que les haya gustado este episodio, que les haya servido, ¿no?, de alguna forma para cuestionarse, para aprender un poco de nuestras experiencias, ¿no? Y que recuerden que el feminismo no es perfecto, nosotras no somos perfectas, nos vamos a equivocar, nos vamos a reconstruir, vamos a aprender. Eh, también el 8 de marzo no es una fecha de celebración, es una fecha de conmemoración, entonces tomen eso en cuenta. Eh, no están solas, ¿no? Aquí somos seis mujeres que si se da el caso podemos ayudar en algo. Eh, pues sí, cuestionense, infórmense, todo. O sea, tenemos que, que empezar a generar un cambio, ¿no? Y esta es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, esperamos mucho que les haya gustado este episodio. Es un episodio especial por el 8 de marzo. Y que, pues sí, ¿no? Eh, muchas gracias a Mónica, a Génesis, a Jimena, a Moni y a Pili por acompañarnos, por aceptar, por platicarnos un poco de su experiencia y a ti por escucharnos. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Y eh, nos vemos en el siguiente. Esto fue La Espiral. Gracias. Bye.
3: Y... Pues... Ay, ay. ay ya me atrevé, okay hasta ahí que, perdón.
0: Una disculpa, estaba pasando algo el gas.